0: Hallo und herzlich willkommen zum Frühstück-Talk des BDCAP. heute mit Felix Ostwald vom CODEPT. CODEPT verbindet Warehouse mit Händlern und Warehouse mit Last Mile und ihr macht auch noch Tender-Management,
1: Felix. Herzlich Christoph. willkommen heute Morgen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich hier sein zu dürfen. Ja, es also ist ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich
0: ist das Warehousing ja von der letzten Meile Logistik so doch ein bisschen entfernt von den Cap-Diensten, außer dass größere Cap-Dienste dort was abholen. Vielleicht sagst du eingangs ein paar Worte, was ihr genau macht
1: und dann steigen wir in das Thema ein. Genau, ja, dann erst nochmal äh, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Ich bin generell ein großer Fan von Podcasts und äh, ich habe mir natürlich auch schon einige andere eurer bd frühstückstalk folgen angehört und äh, freue mich jetzt auch selber dabei sein zu dürfen. Ja, dann würde ich erstmal ein paar Worte äh, vorweg zu mir selber sagen. Äh, mein Name wie gesagt, Felix Ostwald. Äh, ich habe vor guten zwei Jahren zusammen mit meinem Geschäftspartner Jonas Grunwald haben wir Godet gegründet, äh, haben uns dann noch als, äh, als Verstärkung im Hintergrund den mittelständischen Maschinenbauerkonzern, die Bäumer Group aus dem Münsterland, dazugeholt und ich persönlich habe vorher äh, viele Jahre als Logistikprojektmanager Projektmanager äh, in der E Commerce Logistik gearbeitet, unter anderem bei Zalando und bei Otto. Ich bin sozusagen bei uns der, der Logistikpart. Äh, Jonas ist bei uns der, der technische Teil. Er hat äh, viele Jahre als technischer Produktmanager ebenfalls im E Commerce gearbeitet. Äh, wir haben uns tatsächlich vor vielen Jahren zusammen beim Berliner Startup Kontorium kennengelernt, wo ich mich äh, um die Auswahl des Logistikdienstleisters gekümmert habe und Jonas um den technischen Teil, um die um die Integration. Und äh, das war damals schon ein recht großes Problem mit der technischen Integration, die einfach sehr, sehr lange gedauert hat, wahnsinnig viel Geld gekostet hat und äh, am allerschlimmsten äh, zu viele Entwicklerressourcen verschlungen hat. Und da haben wir uns dann gedacht, äh, daraus bauen wir jetzt äh, unser eigenes Logistik-Startup auf. Und äh, da ist eben Codep daraus entstanden. Wir sind eine Cloud-basierte commerce logistikplattform äh, die flexibles Warehousing und Fulfillment in ganz Europa anbietet wir bieten händlern mit einer einzigen Schnittstelle zugang zu einem großen Netzwerk an logistikdienstleistern und für logistikdienstleister vereinfachen und standardisieren wir die sonst äh, recht teure kostenintensive und aufwendige integration neuer händlerkunden wir haben jetzt in der mittlerweile äh, in der zwischenzeit haben wir ein sehr großes Netzwerk an ca. 240 logistikdienstleistern in ganz europa auf äh, das wir zugreifen können und bieten händlern eben wie gesagt mit einer einzigen Schnittstelle zugang zu diesem gesamten netzwerk Und unser Fokus liegt dabei vor allem auf dem Finden, dann dem Verbinden und eben dem Optimieren des passenden Dienstleisters für unterschiedliche Ansprüche.
0: Ja, wenn du von 240 Logistikdienstleistern sprichst europaweit, sind das Warehouse-Anbieter und nicht äh, Unternehmen, die auf der letzten Meile fahren?
1: Alles zusammen. Also wir haben äh, eine ganze eine ganze Menge äh, Warehouse-Anbieter im Portfolio. Das ist äh, auch so ein bisschen unser Kerngeschäft, mit dem wir mit dem wir gestartet sind. Äh, wie ich ja eingangs gesagt hatte, ich habe viele Jahre im Logistik-Projektmanagement immer mit dem Fokus auf Warehousing und Fulfillment gearbeitet. Äh, da sind wir über über dieses Problem gestolpert sozusagen. Deswegen war das äh, für uns irgendwie ein logischer, logischer erster Schritt, das anzugehen, haben dann aber im Verlauf der letzten zwei Jahre gemerkt einfach, dass dieses Problem nicht nur im Fulfillment besteht, sondern dass Schnittstellen eben auch in, in angrenzenden Teilen in der Supply Chain einfach immer wieder zu einem Wachstumshindernis kommen und haben dann sukzessive angefangen, auch letzte Meile Dienstleister und Cap-Dienstleister zu integrieren. Und äh, in diesen 240, äh, zu denen wir da Zugang haben, äh, sind auch Cap-Dienstleister mit drin. Mhm. Das soll heute so ein
0: bisschen unser Schwerpunkt sein. Das Thema Verbindung von Wehrhaus und letzter Meile. Ähm, Der BDCAP vertritt ja ungefähr zweieinhalbtausend Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die insbesondere auf der ersten und letzten Meile dann tatsächlich auch fahren, sind nicht die großen Netzwerke und das ist für uns natürlich besonders spannend. Ähm, (lacht) Wie regional agile, aktive CAP-Dienste direkt aus den ähm, Wehrhaus-Sendungen Quasi zur Zustellung übergeben bekommen können, ohne dass dazwischen nochmal ein Netzwerkanbieter ist. Und da ist die Frage, wenn man das angeht oder wenn du das beschreibst, beziehst, habt ihr das wahrscheinlich jetzt integriert für die großen Netzwerkanbieter, DHL, DBD, Hermes und Co. Es wird aber ja für uns insbesondere dann spannend, wenn der Berliner Cap-Dienst aus dem Lager, was vor den Toren von Berlin ist, die Ware direkt abziehen kann und zustellen kann und dort dann auch den Vertrag direkt
1: halten kann. Wie stellten ihr euch zu diesem Thema auf? Ähm, wir sehen das Thema als äh, sehr wichtig an. Das ist bei uns auch eine recht, äh, recht, recht neue Entwicklung des Produktportfolios. Äh, wir haben jetzt tatsächlich vor äh, einigen Monaten den ersten, den ersten Vertrag äh, mit lokalen Dienstleistern abgeschlossen. Das werden wir in Zukunft auch einfach äh, stark ausbauen, weil wir einfach der Auffassung sind, dass der Trend in der, vor allen Dingen im Fulfillment und im Warehousing immer mehr zu dezentralen Logistiknetzwerken sich hin entwickelt. Ähm, viele, der, vor allem der, der größeren Handelsketten, die eben schon äh, eine physische Infrastruktur an, äh, an, an physischen Geschäften in den Städten haben, werden zukünftig diese Geschäfte auch als, äh, als Mikro-Hubs, als mikro zentren nutzen. Wir sind gerade dabei, ein Pilotprojekt mit einem einem recht großen Sportartikelhersteller zu machen. Wir betreiben momentan ein zentrales E-Commerce-Warehouse, mit dem alle E-Commerce-Bestellungen zentral in Deutschland bedient werden. Und es macht für die einfach keinen Sinn, wenn ein Kunde, der in Berlin wohnt, sich online was bestellt und das dann eben aus einem Warehouse in Süddeutschland nach Berlin geschickt wird, wenn der Hersteller eben einfach einen riesengroßen einen riesengroßen physischen, äh, physischen Laden mitten in Berlin hat, von dem er das Produkt ebenso gut direkt zum Kunden schicken könnte. Äh, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten macht das Sinn. Äh, das ist A, ist das natürlich äh, deutlich kostensparender, weil eine viel kürzere Strecke zurückgelegt werden muss. Andererseits ist natürlich die Laufzeit deutlich kürzer. Der Kunde erhält sein Produkt äh, deutlich schneller und früher und ist natürlich entsprechend zufriedener und glücklicher, dass er sein Produkt schnell in den Händen halten kann. Und ähm, um ihn genau diesen letzten Teil ähm, des äh, des Auslieferungsvorgangs ähm, bedienen zu können von dem von dem Geschäft bis hin zum Kunden. Da das machen natürlich die ganz großen DHLs, DPDs und Hermes dieser Welt. Die gehen nicht zu einem Geschäft am Alexanderplatz holen da eine einzelne ein einzelnes Produkt ab und bringen es zu einem Kunden. Da muss man sich eben mit den sehr spezialisierten und lokalen Dienstleistern verbinden. Deswegen sehen wir das als sehr wichtigen Trend und werden es in Zukunft enorm ausbauen.
0: Nach eurer Ansicht wie soll denn diese Verbindung aussehen? Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt einen Hersteller, der sitzt in Passau und möchte jetzt, hat ein Warehouse oder hat quasi diese dezentrale Lagerstruktur in Berlin auch. Und jetzt gibt es Kunden in Berlin, die beliefert werden müssen. Wie findet denn der Dienstleister aus Passau einen cap in
1: Berlin? Da gibt es unterschiedliche Wege. Wir haben mittlerweile einen Optimierungsalgorithmus für den Cap-Dienstleister entwickelt, ähm, bei dem, wenn der Händler äh, an unsere Plattform angeschlossen ist und unseren Service eben nutzt, ähm, er übergibt uns dann die Bestelldaten ähm, und unser Algorithmus schaut sich sofort an, was sind das für Produkte, wo sind die gerade gelagert, wo sollen die hingeschickt werden und welcher letzte Meile-Dienstleister ist dafür der beste. Dieser Algorithmus ist tatsächlich vom Kunden aus selbst äh, selbstbestimmbar. er kann selber festlegen, äh, soll es jetzt nur auf rein auf Kosten optimiert werden, also sprich immer der günstigste letzte Meile-Dienstleister ausgewählt werden oder sind eben Faktoren wie Kundenzufriedenheit, der eine Dienstleister ist in gewissen Postleitzahlenregionen einfach schneller als der andere, dass sowas da auch mit reinkommt und wenn die Regeln entsprechend festgelegt sind, dann wählt unser Algorithmus immer vollkommen automatisiert ähm, den richtigen Dienstleister aus, der das dann zum Kunden schicken soll.
0: Und da will ich kurz einhaken, wie kommt der richtig oder wie kommen die Dienstleister aus Berlin? Ich sag mal, es gibt jetzt eine Auswahl von vielleicht zehn, die das machen würden. Wie kommt der bei euch in den
1: Algorithmus rein? Dafür müssen wir natürlich einen Vertrag mit dem haben. Also Dienstleister ähm, wenden sich auch schon an uns, weil sie eben Teil des Netzwerks werden möchten. Ähm, Wir machen natürlich aber auch Vertrieb in in Richtung der Dienstleister äh, und nicht nur in Richtung der Händler. Und ähm, eben diese, diese lokalen letzte Meile-Dienstleister ist für uns jetzt äh, vor allen Dingen im nächsten Jahr ein sehr, sehr wichtiges neues Segment, das wir eben erschließen wollen und weiter erschließen wollen. Und gehen da natürlich sehr proaktiv auf die, auf die Dienstleister zu. Und äh, wir sind ja auch äh, Mitglied äh, im BDCAP. Da äh, haben wir natürlich auch schon schon einige Kontakte geknüpft äh, und vernetzen uns dann natürlich immer mehr immer mehr mit der Szene. Genau, was wir da im letzten, in der letzten Corona-
0: Lockdown im Frühjahr angelegt haben, ist ein sogenannten Cap-Finder, wo sich Cap-Dienste registrieren können und sagen können, in der Region erbringe ich die und die Dienstleistungen. Das wäre natürlich eine spannende Logik, wenn wir das da verknüpfen, auch mit einer einheitlichen Schnittstelle für die Stammdaten mhm. und Servicearten der Cap-Dienste. Jetzt hattest du das Thema Vertrag schon angesprochen. Wie stellt ihr euch das vor? Du sagst, du mach, ihr macht einen Vertrag mit dem Cap, mit dem regionalen Cap. Mhm. Dann habt ihr ja irgendwann... Vielleicht 100 Verträge in den Regionen oder noch mehr. Und das ist wieder jeden bei Fall. dem Versender aus Passau. Macht der dann einen Transportvertrag mit euch oder wie ist dann das Vertragsverhältnis zwischen dem Versender
1: und der Transportdienstleistung? Mhm. Ähm, das machen wir, wir sind ein, ein, reiner, ein reiner Software-Dienstleister. Wir werden immer nur äh, die Daten durch die Gegend schubsen, sozusagen, die Daten nehmen, standardisieren äh, und eben in den gewünschten und passenden Formaten für alle Teilnehmer weiterverteilen. Aber wir sind nie, wir wollen uns niemals in die, Vertrags, äh, in die Vertragsbeziehung zwischen Händler und Logistikdienstleister einmischen. Also wir sind einfach äh, der absoluten Auffassung, dass das, das ist eine so enge Verbindung, die wirklich wahnsinnig wichtig ist, weil da eben Wagen in, in großem Wert durch die geschickt werden, dass es da immer einen direkten Vertrag zwischen den beiden Parteien geben muss. Es gibt diverse andere Modelle, es gibt ja auch viele andere Logistik-Startups, die das anders machen und eben Logistikdienstleistungen bei großen Dienstleistern einkaufen, die dann konsolidieren und mit einem gewissen Aufschlag weiterverkaufen. Äh, da glauben wir persönlich nicht dran. Ähm, Logistik ist generell nicht das margenstärkste Geschäftsmodell. Deswegen äh, halten wir nicht viel davon, uns da noch oben drauf zu setzen. Ähm, und wie gesagt, eben die der Serviceanspruch ist einfach eben ein ganz anderer. Wir wollen mhm. da niemals äh, mit dem, dem Logistiker irgendwie vorwegnehmen, einen direkten Vertrag mit seinem Händlerkunden zu haben. ja. ja. Wenn wir das jetzt mal
0: davon ausgehen, dass der Versender und der Logistikdienst vor Ort, der Cap-Dienst, sich gefunden haben. Dann geht es ja an den Datenaustausch. Da sind wir ja auch seit diesen Tagen jetzt, Mitte November, mhm. hatten wir das Kickoff für die Initiative Offene Cap-Standards. Das greift ja da super ineinander, deshalb seid ihr da auch dabei. Es geht ja dann darum, dass quasi das Label, dass der Datensatz für die Sendung und dass die Sendungsnummer egal in welcher Region und egal mit welchem Cap-Dienst, eine einheitliche Struktur aufweist, damit man das Ganze standardisiert, auch skalieren kann. Das wird dann spannend, wie wir in dieser Initiative da zusammenarbeiten und diese Logik quasi dann gemeinsam auch aufsetzen und auch ihr sie dann implementieren könnt. Wie macht ihr das gerade, wenn du sagst, du hast, ihr habt schon einen regionalen oder ihr habt da jetzt angefangen, eine Handvoll, mhm. ich weiß nicht wie viel, Ähm, Macht ihr da eine individuelle Anbindung, um die Daten zu übergeben? Ist das eher auf Papier basiert, dass es
1: einen Lieferschein gibt und dann fährt er los? Wie ist das im Moment organisiert? Das ist tatsächlich, wir passen uns da komplett an unsere unsere Kunden an. Äh, So wie die uns die Daten übergeben wollen, äh, so nehmen wir die auch an. Ähm, also sei das, also im Idealfall die bevorzugte Variante ist eigentlich immer per, per IT-Schnittstelle, äh, also eine sogenannte API, ähm, da gibt es aber diverse, vor allen Dingen bei den kleineren Dienstleistern, die da technologisch nicht so fortschrittlich sind, dass sie sowas anbieten können, da geht es oft per CSV-Datei, äh, manchmal wird auch eine E-Mail hin und her geschickt, äh, Fax haben wir tatsächlich noch nicht, aber auch das sollten wir, glaube ich, hinkriegen, dann gibt es einen Emulator, wo wir, wie wir das Fax irgendwie ausparsen und die Daten rausziehen, das geht auch, ähm, aber genau das ist unser, das ist sozusagen sagen unser, unser brot und Buttergeschäft also Datenaustausch in unterschiedlichsten Formaten so zu standardisieren, vereinheitlichen und das äh, den entsprechenden Vertragspartnern so weiterzugeben und zurückzugeben, wie sie das gerne hätten.
0: Ja, ja. ja vielleicht können wir ja die Fax-Variante in diesem Digitalisierungsschritt <lacht> mit dem Rückenwind von Corona mal überspringen.
1: Das ist ja, das ist auch kein, kein, kein präferiertes Szenario. Also ich glaube, wenn, 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 wenn Jonas, der ja den, den technischen Teil bei uns abbildet, hört, dass ich das angeboten habe, dann kriege ich, glaube ich, was zu hören, weil er da, glaube ich, nicht so viel Lust drauf hat, das zu entwickeln. Aber ja, genau. Und ich werde es nicht
0: rausschneiden am Ende. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt gedanklich, haben wir quasi die Daten übergeben, idealerweise in dem Standardformat, aber natürlich bindet man auch die an, die das äh, eventuell noch nicht haben. Ähm, jetzt ist für den Versender ja oft auch die, Sicht, die, äh, die Sichtbarkeit oder die, die Transparenz über die Lieferkette entscheidend. Das heißt, Klar. wenn man nicht mehr einen Anbieter wie DPD und, oder DHL hat, äh, der sozusagen das Thema Track and Trace abbildet, wie wie Stellt ihr euch vor, diese Sichtbarkeit der äh, Zustell, des Zustellstatus etc.
1: Ähm, sicherzustellen? Na, also wir äh, machen es aktuell so, dass wir, wir kriegen natürlich von den ganzen äh, letzte meile Dienstleistern, die wir integriert haben, kriegen wir natürlich immer äh, auch die Rückmeldung über jeden einzelnen äh, Abgabepunkt. Also wenn das im Prinzip im Lager abgeholt hat, äh, dann kriegen wir darüber eine Benachrichtigung. Äh, wenn es im Hub eingetroffen ist, wenn es sortiert ist äh, und dann eben auch in die Zustellung geht. Und das geben wir natürlich auch an unsere Händlerkunden zurück. Also die Daten geben wir eins zu eins direkt weiter weiter. Ähm, wir sind allerdings kein Tool, das sich jetzt komplett darauf spezialisiert hat, ähm, die Auslieferung, äh, den Auslieferungsstatus unterschiedlicher Letzte-Meile-Dienstleister äh, bildlich darzustellen. Ähm, da gibt es andere Anbieter am Markt, äh, die, sich, die sich diesem Thema angenommen haben. Ähm, wir geben im Prinzip die Tracking-Daten, die der Versanddienstleister bereitstellt, die geben wir zurück. Ähm, mhm. Aber wir visualisieren das jetzt nicht nochmal on top.
0: Jetzt komme ich doch nochmal aufs Fax. Das wird dann natürlich schwierig, wenn die Tracking-Daten per Fax dann kommen. Dann wird das mit den Parsen noch ein bisschen aufwendiger. Das wird auf jeden
1: Fall noch ein bisschen aufwendiger, definitiv. Aber unmöglich ist auch das nicht.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Riesenchance für dezentral organisierte mittelständische Netze. Wenn es gelingt, dass sie die Tracking-Stati dann auch digital zurückgeben können, und hm. idealerweise hat nicht jeder seine eigenen dreckigen Statusmeldungen äh, zu den einzelnen Bereichen, sondern es gibt da auch einen Standard, äh, was ja ebenfalls in der Arbeitsgruppe oder Initiat- in der Initiative aufgesetzt wird, ähm, haben wir da natürlich auch einen super
1: Aufschlag. Ja, ich ja, denke auch, das ist ein sehr, sehr gutes Thema an, das ihr da initiiert habt, weil es einfach, ich glaube, da haben viel zu, viel zu viele Jahre sind vergangen, in denen Dienstleister, die eine ähnliche Dienstleistung erbringen, da jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, statt dass sich alle mal zusammentun und wirklich einen gemeinsamen, einheitlichen Standard definieren, der dann letztendlich der gesamten Branche weiterhelfen wird. Deswegen glaube ich, ist ein sehr gutes Thema, was ihr da angeschlossen habt.
0: Dann das. Ja, sind wir auch jetzt mit gut Schwung äh, trotz Krise oder gerade wegen der Krise mit gutem Schwung gestartet, weil die Köpfe natürlich für sowas auch offener sind. Mhm, auf ähm, jeden Fall. Wenn wir jetzt gedanklich mal, wir haben sozusagen der Cap wurde gefunden. Ähm, du hattest vorhin auch gesagt, finden, verbinden, optimieren. Also der Cap wurde gefunden. Das Ganze passiert auch in der optimalen mit dem optimalen Partner. Ähm, er wurde dann verbunden, das heißt die, Tracking, äh, die, die Sendungsdaten, ein Label ist gedruckt und es gibt auch die äh, Tracking-Daten zurück. Dann kommt ja als letztes das Thema Abrechnung. Ähm, mhm. Das ist halt am Ende, ähm, steht vielleicht noch nicht im Fokus. Wie seht ihr das Thema Abrechnung dann am Ende gelöst? Äh, ich stelle mir jetzt wieder den Dienstleister in Passau vor, der <lacht> vielleicht in zehn, Regionen direkt ausliefert und dort jeweils mit zwei bis drei Caps zusammenarbeitet, dann hat er mhm. 20 bis 30 Vertragsverhältnisse. Mhm. Ähm, wie seht ihr dann das Thema Abrechnung?
1: Ja, das ist, äh, ist, ein sehr, ist ein sehr gutes und sehr wichtiges Thema. Äh, letztendlich äh, wollen ja alle irgendwie Geld damit verdienen und äh, möchten so wenig wie möglich Aufwand äh, mit dem Erstellen von Rechnungen und dem Kontrollieren von Rechnungen haben. Äh, deswegen das zu standardisieren, sodass alle Rechnungen auch automatisiert geprüft werden können äh, und da alle äh, im Bilde sind, ist äh, ein sehr wichtiges Thema. Äh, das ist aber tatsächlich nichts, was bei uns jetzt konkret auf der Produktroadmap steht, Die ganzen Zahlprozesse, Bezahlungsprozesse, da hängt einfach nochmal eine ganz andere Komplexität dran und wir wollen uns eben einfach bisher komplett auf den reinen logistischen Datenaustausch eben fokussieren. Wir sind einfach der Meinung, wenn man zu viele Projekte gleichzeitig macht, dann wird keins davon so wirklich gut und deswegen machen wir lieber die Sachen, die wir machen, richtig gut äh, und die anderen Sachen überlassen wir entweder anderen oder wenn wir irgendwann mal zu viel Zeit haben und das doch äh, strategisch wichtig genug für uns wird, dann äh, werden wir das auch mal angeben.
0: Ja, und bis dahin können wir, denke ich, äh, da auch auf Partner zurückgreifen. Wir haben ja das Unternehmen JITPay ja. auch mit in der Initiative, die genau dann die standardisierten Daten auch zur Abrechnung bringen. Und ich war überrascht, dass das ist ja ein Thema was im Zweifel dann bis da bis zu dem Punkt geht, dass man eine Banklizenz braucht, mhm. ja, wenn man dann auch die Zahlungsströme verarbeitet. Ich denke, das Brett muss man nicht auch gleichzeitig noch bohren. Da verhebt, nee, man, verhebt man sich äh, dann schnell. Eben, das denke ich auch. Ja, ja, ja. wenn du mal so, ich weiß nicht, sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate vorausschaust, dann seid ihr recht dynamisch unterwegs. Ich beobachte das auch immer, da äh, läuft ja doch einiges bei euch. Was wäre so dein, deine Wunschvorstellung, wie sich die, äh, wie sich euer Marktauftritt, euer Netzwerk, euer Geschäft in, den, in der nächsten Zukunft? Ähm, kannst du dann selber wählen, ob 6, 12, 24 Monate
1: entwickelt? <lacht> Ähm, sehr gute Frage. Ähm, das sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Zeiträume auch. Äh, sechs Monate, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Also in zwölf Monaten wollen wir auf jeden Fall ähm, noch deutlich stärker in Europa verbreitet sein. Äh, wir sind, als wir vor zwei Jahren gestartet sind, sind wir natürlich irgendwie erstmal in, in Deutschland bzw. In, in der Dachregion gestartet, äh, haben hauptsächlich erstmal deutsche Logistikdienstleister und, äh, und Lagerstandorte angebunden, äh, haben dann mit Österreich weitergemacht. Und sind dann in die Schweiz gegangen. Wir sind mittlerweile auch in, in diversen anderen europäischen Ländern vertreten, aber noch nicht in der riesengroßen Bandbreite, wie wir das eben in, in Deutschland oder in der Dachregion schon haben. Das ist auf jeden Fall für uns ein sehr starker Fokuspunkt, einfach die europäische Expansion. Warum ist das für uns so wichtig? Wir glauben einfach, wie ich eingangs schon sagte, dass dezentrale Logistiknetzwerke einfach kein Trend ist, der demnächst wieder verschwinden wird. Wir glauben einfach, dass es ein langfristiger Trend ist, dass auch deutsche Händler in anderen europäischen Ländern einzelne kleinere Satellitenleger aufmachen werden, um eben schneller an den Kunden zu sein und um Versandkosten zu sparen. Und deswegen wollen wir da einfach unsere Infrastruktur noch deutlich deutlich intensivieren und ausbauen.
0: Jetzt hast du ja das Stichwort Internationalisierung sehr stark nach vorne gebracht. Mhm. Wenn man das so von den anderen Startups ups hört, dann hört man parallel im gleichen Atemzug, wie viele Millionen Euro sie akquiriert haben, um die Internationalisierung mhm. äh, zu, äh, durchzuführen. Ähm, kannst du sagen,
1: wie ihr euch da aufstellt? Wie, viel, wie viele Millionen wollt ihr da
0: reinstecken und wo kommt das Geld her?
1: Äh, wie ich eingangs sagte, es, äh, haben wir mit der Bäumer Group einen sehr, äh, sehr großen Logistikkonzern im Rücken. Äh, wie viel Millionen wir da reinstecken wollen, dazu äh, gibt es in den nächsten zwei Wochen auch eine Pressemitteilung. Äh, bis dahin musst du dich noch ein bisschen, äh, ein bisschen gedulden.
0: <lacht> da ist aber, okay, im aber im Hintergrund eine ganze Menge passiert. <lacht> Dann war es zumindest die richtige Frage. Äh, auf, 14- da hast du auf
1: jeden Fall den Daumen genau äh, an die richtige Stelle gelegt.
0: <lacht> nur 14 Tage zu früh. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass noch genügend Zeit und Ressourcen übrig bleiben, um die äh, Schnittstellen zu den regionalen Caps auszubauen
1: und auch zu bauen. Äh, naja, äh, genau, äh, also das wollte ich natürlich auch noch aus, äh, ansprechen <lacht> also Internationalisierung ist ein Fokusthema für uns natürlich im, im Bereich Warehousing, äh, im Bereich Letzte Meile, was ja irgendwie auch ein ebenso, wichtiges, äh, ebenso wichtiger Teil unseres Produkts ist, äh, ist auf jeden Fall der deutschlandweite Ausbau eben der regionalen Cap-Dienstleister Anbindung, äh, ein sehr wichtiges Fokusthema für uns, äh, wir sind, da wir ein Berliner Unternehmen sind, sind wir jetzt erstmal im Berliner Raum auch einfach gestartet ähm, aber es gibt natürlich diverse andere große Ballungsgebiete äh, in Deutschland, äh, wo eben auch lokale Dienstleister unterwegs sind, die wir anbinden wollen und äh, auch anbinden müssen. Ja, da freue ich mich auf, das klingt, dass es ein spannendes neues Jahr wird.
0: Ich freue mich darauf, dass wir uns, dass wir da im nächsten Jahr, denke ich, das ein oder andere Thema gemeinsam umsetzen. Davon und, gehe ich aus. Äh, den Markt dort gestalten können. Wir werden nach Kräften unterstützen. Es war mir wie immer eine Freude, heute mit dir zu sprechen. Es gibt irgendwie, egal ob man nach zwei Wochen oder nach acht Wochen miteinander spricht, wieder neue Facetten und äh, Neuigkeiten, die das Ganze spannend äh, lassen. Und ja, dann wünsche ich, dass das alte Jahr, dass das jetzige Jahr, kann man schon fast sagen, das alte Jahr für euch so erfolgreich zu Ende geht, wie es doch gelaufen ist, trotz Krise. Und dass alle genug Schwung im nächsten Jahr haben. Und äh, wir haben natürlich in dem E-Commerce-Thema durch die Corona-Zeit durchaus neuen Schub bekommen, solche Dinge gut voranzutreiben. Und es gibt halt, also das, was ihr macht, da wo wir uns auch bewegen, wird eher durch die Krise befördert und gepusht, als dass es verhindert wird. Ähm, Insofern kann die Krise auch mal einen positiven Push für bestimmte Bereiche haben. Und den sollte man ja durchaus auch nutzen.
1: Absolut. Ähm, Ja, natürlich von meiner Seite auch vielen Dank. Äh, Macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß, äh, mich mit dir zu unterhalten. Äh, Ich habe mich gefreut, dass ich ich hier sein durfte. Und äh, mit dem Thema Krise, da äh, bin ich sehr deiner Meinung. Ähm, so schlimm das auch alles ist, äh, ich glaube, äh, in jeder Krise steckt auch immer die Möglichkeit daraus, äh, neues Potenzial irgendwie zu schöpfen und Dinge, die vielleicht früher nicht so nicht so gut angegangen wurden, dann doch endlich mal anzugehen, weil die Notwendigkeit einfach eine andere geworden ist. Und äh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Möglichkeiten, die sich da dadurch aufgetan haben. Äh, wie du sagst, E-Commerce ist äh, wahnsinnig gewachsen. Äh, wird ja prognostiziert, dass Corona, die E-Commerce-Industrie so stark hat wachsen lassen, wie es sonst äh, für die nächsten sieben Jahre prognostiziert war. Ähm, da müssen natürlich auch die Logistikdienstleister äh, das ganze Volumen entsprechend abwickeln können. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Jahr 2021. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an spannenden Projekten, die wir da angehen können. Und äh, wir haben ja auch diverse, diverse Punkte, an denen wir zusammenarbeiten. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, jetzt haben wir beide doch noch das Phrasenschwein ausgepackt. Und die auf jeden Fall. Und die Krise als Chance bezeichnet. <lacht> Einmal fünf Euro ins Phrasenschwein. Ja, Felix, danke. Ja, äh, ich danke wünsche dir, einen guten Start weiter in dem Tag. Ich mit meiner Weihnachtsmütze und ich
1: habe sogar <lacht> eine
0: Kodep-Tasse. Ihr habt dann nächstes Mal wahrscheinlich auch eine Kodep-Tasse zum Frühstück. Ja, ich
1: dies, diesmal habe ich es weihnachtlich gehalten, in Rot. Aber beim nächsten Mal ja. gibt es dann auch eine Kodep-Tasse. Dann in einem halben Jahr oder so wieder. Da gucken wir mal, wie weit die Themen gekommen sind. Ja, alles Gute für euch. Oh ja, sehr, sehr gerne. Alles klar. Danke, Andreas. Tschüss. Alles Gute. Danke, Felix. Danke. Ciao, ciao. Okay.
0: Das war der Frühstückstalk des BDCAP.